0: Сегодня мы в Сысерте, городе в южной части Свердловской области на берегу одноименной реки. Именно здесь находился завод Турчениновых-Соломирских. А сейчас на территории этого завода расположился креативный кластер, который называется, как бы вы думали, на заводе. Именно сюда мы и добирались сегодня из Екатеринбурга от южного автовокзала на автобусе до автостанции Сесерти, а потом пешком по зеленому одноэтажному городу до улицы Быкова 51. Сюда-то нам и надо. Нас уже ждут. Всем привет! Сегодня я, Женя Голбис, к сожалению, временно без своей коллеги Лены Темичевой, отправилась в город Сесердь, чтобы встретиться с коллегами из креативного кластера на заводе. Ильей орловым Бунином, креативным директором проекта, и Ксенией Дороговой, СММ и пиар-менеджером. Коллеги, всем привет. привет! 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 Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь! Итак, мы в Сесерти, приехали в креативный кластер на заводе. Расскажите, пожалуйста, коллеги, что у вас здесь сегодня происходит, куда мы попали?
1: Сегодня пятница, будний день. Это значит, что завод для обычных посетителей закрыт, но mm-hmm. жизнь там не утихает. Наша большая команда, она готовится к выходным, готовится к фестивалю. Это значит, что там благоустраивается территория. Мы делаем всевозможные работы, кладем газон, обустраиваем, делаем более уютными зоны, декорируем их, делаем какие-то строительные работы, потому что площадка она развивается ежедневно, несмотря на то, что мы работаем четвертый год. Волонтеры, администраторы проводят брифинги, чтобы подготовиться к предстоящему открытию в субботу и в полном всеоружии встречать гостей. Ага,
0: то есть получается, что кластер работает для посетителей в выходные, да, а в будни у вас там кипит работа многостаночная.
2: Действительно, за полузакрытый формат работы завода, где, как было сказано, производится благоустроение территории ага. между старинными цехами, также Время от времени, в теплое время года, проходят какие-то резиденции. Бывают арт резиденция или перформанс-лаборатория. Когда-то у нас проходил кинокампус. Прямо на территории завода, в таких шатрах-хостелах люди живут. и творят, то есть создают какие-то творческие продукты.
0: А давайте тогда, в принципе, поговорим о том, чем можно на заводе заниматься, да? какие у вас есть форматы, что вы предлагаете посетителям, что можно делать, когда завод открыт для людей.
2: Ну вот здесь я сыграю опять пинг-понг с Ксюшей. В целом расскажу, что... По выходным в летнее время завод открывается для посещений, для широкого круга (сих) приезжих и местных. За один день завод может посетить от трех до даже до семи тысяч человек, в зависимости от активности программы. И вот эти люди встречаются с определенными форматами событий. О них подробнее сейчас Ксюша.
1: Принимаю мяч от Ильи Одновременно может идти параллельно Очень много событий Если вы приедете, условно говоря В два часа на завод Вы сможете попасть и на концерт На лужайке какой-то акустика Или джаз Одновременно с этим идет такой семейный спектакль от э, театра «Три апельсина», mm-hmm. какого-нибудь вдохновленный Италией или Русским Севером, или Грузией, например. Параллельно с этим э, вы можете попасть на творческий мастер-класс. Мастер-классы у нас идут все выходные с 12 до 8. В любое время вы можете выбрать подходящий, например, что-нибудь собрать, какой-нибудь витраж э, из «Мозаики» или поработать над гончарным кругом, или даже расписать пряник. Что угодно. У нас, как правило, там 10-15 мастер-классов ежедневно, они меняются, поэтому на любой вкус. Или вы можете пройти мимо нашего маркета и что-нибудь купить себе от локальных мастеров. Ресайкл одежду, или, например, свечи, сваренные по традиционным верхотурским рецептам, или стильное украшение, например, на лето. Если устали уже ходить, все обошли, везде поучаствовали, все посмотрели, то заглядывайте на фудкорт, попробовать на заводе итальянскую пиццу прямо из дровяной печи, Ого. или чилийские миди, или наш фирменный безалкогольный сидр, который мы запустили в этом году, очень вкусный, сами, <laughs> сами каждые выходные а, Вообще около 11-12 точек работает на территории, будет еще больше, поэтому гурманов точно есть, чем порадовать. Ну и... Когда присытились программой полностью, можете просто поваляться на заводской лужайке с прекрасным видом на доме, на цех, наслаждаться летом, взять с собой какие-нибудь игры. У нас, кстати, проводятся настольные игры постоянно, практически в бесплатном формате. Вот поиграть, поваляться на лужайке, устроить пикник или сходить на экскурсию, если вы все-таки любитель какого-то активного познавательного отдыха, у нас еще каждый раз, каждый день проводятся экскурсии разные тематические. Можете пройти по арт-объектам, можете узнать историю завода, можете пройти интерактивную экскурсию. В общем, выбора миллион.
2: Все это вот я добавлю, все это такой уникальной, неповторимой атмосфере в индустриальной архитектуре XIX века. Это все раскинулось, расположилось между двух старинных полуразрушенных, на самом деле цехов, старинного железоделательного завода Турчининовых Соломирских. Раньше здесь производили железы, и вот очень фактурные, красивые, монументальные, статные цеха. В один из них мы внутрь заходим, в другой не заходим. Это памятник федерального значения. Мы вот называем так Уральский. Сисердский коллизей.
0: Ага, круть. А расскажите, пожалуйста, как так вообще получилось, что завод зажил новой жизнью, в какой момент это произошло, когда это превратилось в креативный кластер, и когда там появилось все вот это разнообразие, которое вы сейчас описали?
2: Да, подхвачу, наверное, рассказ. Я его тем более, как мантру, повторяю, почти каждый день кому-то либо новым людям в команде, либо гостям завода. Ну,
0: то есть, опыт у вас есть.
2: Да, как бы еще раз сориентируемся, что Сесерт – это такой малый город, 40 километров южнее Екатеринбурга, официальное население 20 тысяч человек, исторически излюбленное место для формата загородного какой-то поездки, такая уральская здравница в советские годы, много детских лагерей, каких-то оздоровительных центров. Сейчас это можно назвать еще в том числе уральской рублевкой, очень много коттеджей богатых людей в Сесерте расположено. Природа очень красивая, приятная такая. Тем не менее, это старинный уральский город. Все уральские города, они были основаны вокруг заводов. Появились вокруг железоделательных чугуноплавильных предприятий. С начала 18 века, в течение 18-19, как вот грибы, появляются эти... Города-заводы, и вот для Урала завод железоделательный, это как Кремль там, для европейской части, mm-hmm. или это как замок, замок для европейцев. То есть смысл, образующая центральной элементной территории, вокруг которого все строится и развивается. И вот недаром в Екатеринбурге ключевое место называется самая центральная плотинка. Это именно та плотина, которая была поставлена когда-то на реке и образовала городской пруд, а под ним стоял завод, который давал железо. И вот эта вода от пруда, она приводила в движение заводские механизмы. И вот, в общем-то, огромное количество, ну как огромное, да, дв- больше 250 пятидесяти таких заводов на Урале появилось. Это все известные города, Екатеринбург, Иссесерт, Невьянск, Нижний Тагил, Златоуст и так далее, и так далее, и так далее. но со временем, в общем, эти заводы, их архитектура перестала удовлетворять реальным потребностям современности. В общем, они стали исчезать постепенно, какие-то перестраиваться, какие-то сноситься, какие-то разграбляться и так далее. Вот Иссерский завод, один из последних таких оставшихся, старинных уральских заводов, который стоит, вот цеха 18 века не сохранились, они были перестроены, у нас есть цеха 19 века. И мы взялись за их оживление в двадцатом году. Почему? Потому что до этого еще в восемнадцатом году в Сесерти появилось агентство развития Сесерти. Некоммерческая организация, негосударственная, по сути, такое объединение самовыдвиженцев, которые решили заниматься развитием территории в этом славном городке. И агентство стало со временем таким продюсером городского развития, развития проектов Развитие. Мы помогли, например, реализовать проект благоустройства исторического центра, то есть мы продюсировали подачу заявки в федеральный конкурс Министерства строительства, мы спродюсировали там создание такого туристического центра современного, где сразу появилась кофейня, стали в аренду сапсёрфы сдавать, то есть тоже этого ничего не было в малом городе, как бы капучино там негде было купить.
0: Получается, когда вы говорите «мы», вы говорите именно об агентстве, да, которое и всю эту историю. Про Я завод. говорю об
2: агентстве, которое, uh-huh. да, которое, uh-huh. ну, uh-huh. может быть, где-то и не инициировало, может где-то подхватывало, да, uh-huh. появляющиеся в пространстве идеи, но продюсировал это таким образом, потому что где-то на стороне, например, администрации не хватает ресурса или компетенций, чтобы заниматься такими проектами, где-то объективно требуется вовлечение ну, специалистов, например, каких-то дизайнеров, архитекторов, опять же, которые в администрации не работают, но вот при таком творческом подходе, при широком вовлечении, при умелом рассказе о том, что ты делаешь, зачем и и, и для чего это все нужно, вовлекаются и притягиваются люди с горящими глазами, где-то это местные жители-активисты, где-то это гости города или классные архитекторы из Екатеринбурга, где-то это тоже молодые работники администрации, которые вот там еще там позавчера начали в ней работать, а сегодня через эти проекты учатся. И вот сформировалась такая как бы, большая команда развития ССР, состоящая из неравнодушных людей. И вот в 2020 году возник проект фестиваля Лето на заводе. А как он возник? До этого года ранее мы провели а, такой формат, который называется РЕ-Школа. Проводит его бюро Рождественка московское. Нарине Тючева, архитектор, mm-hmm. ревитализатор, специалист по ревитализации таких индустриальных пространств. Под ее руководством, патронажем, да, кураторством молодые архитекторы из разных городов страны создали концепцию восстановления и возрождения вот этого завода старинного Сысердского. И они сказали, если когда-то это было сердце города, от него все пульсировало и рос как бы городской организм, то теперь давайте снова это будет сердце города, только с другими сценариями это будет культурный центр, общественное пространство. Угу. Создали большую концепцию красивую, визуализировали нашу общую мечту, вот. но одновременно с тем стало понятно, что это очень дорогой инфраструктурный проект стоимостью более двух миллиардов рублей. Вот можно было заканчивать, расходиться, но тогда возник проект тактического оживления территории фестиваль «Лето на заводе», очистить территорию от мусора, сделать из простейших э, подручных материалов минимальную летнюю инфраструктуру, протестировать гипотезу о том, э, или ряд гипотез о функциях да и о новых функциях этого пространства, а может ли там быть фудкорт, а захотят ли люди здесь э, проводить время досуг, а захотят ли люди здесь работать, будут ли здесь резиденты у пространства, какое количество людей на мероприятие придет и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, просто вернуть жизнь на эту территорию, на завод, который уже к тому времени стоял более двух десятков лет и продолжал разрушаться. Вернуть эту жизнь, привлечь внимание к объекту, к проекту и показать как раз вот красоту его повторного расцветания. И вот мы начали делать этот фестиваль, выиграли грант, Фонда президентских грантов очистили, долго очищали территорию от мусора. Стали устраивать субботники, провели несколько смен волонтерского лагеря. В, в одну из таких смен как раз Ксения приехала, которая сейчас вам с удовольствием рассказывает ага. о том, что происходит на заводе. В общем, стали проводить волонтерские лагерь в несколько смен. Потом построили сцену, организовали фудкорт в старых заводских гаражах и трансформаторных будках бывш- бывших. Постелили газончик, сделали такой лекторий тоже деревянный. Ну и открыли двери завода, сказали, все, фестиваль начинается. 8 августа 2020 года завод снова открыл свои двери, и вот начался фестиваль с музыкой, с театральными постановками, с экскурсиями, с маркетом, с фудкортом и так далее,
0: угу.
2: с, с мастер-классами и лекциями. И за 6 недель по выходным на завод пришло 20 тысяч человек. Ого. А это официальное население Города Сесерть. Понятно, что это нас вдохновило, это вызвало большую информационную волну, люди писали об этом в социальных сетях, это было что-то новое, очень контрастное, необъяснимое для некоторых, как в маленьком городе среди руин заводских, ну, руины тоже сильное слово, конечно, там стоят каркасы цехов, их можно увидеть, да, в них просто нет окон, они не отапливаются, там нет электричества, но в целом это еще здание. Но все равно у людей не склеивалось, вот как может такая классная, современная, креативная жизнь появиться вот здесь, даже не в Екатеринбурге. Все это срезонировало, об этом писали в прессе и местные, и федеральные каналы, и какие-то СМИ, и там блогеры. Мы, конечно, решили продолжать это все дело, и вот уже четвертый год фестиваль, во-первых, проводим лето на заводе, и в прошлом году территорию завода за июнь-август и чуть-чуть сентября по выходным приезжая посетила уже 100 тысяч человек. Угу. И этот фестиваль, и вообще идея возрождения завода, она собрала и начала собирать, и продолжает это делать. Креативную творческую тусовку каких-то предпринимателей, визионеров, творцов, художников и так далее. Начал формироваться креативный кластер. Завод стал работать как место встреч, место вдохновения, место развития для многих людей, и созидание. У нас появился такой слоган «Креатив, новое железо». Завод снова стал работать, он стал площадкой для развития стартапов, для появления и реализации новых проектов, преимущественно в креативных сферах и индустриях.
0: Ага, то есть резиденты там тоже появились в какой-то момент, благодаря вот этой истории про фестиваль. Появились резиденты,
2: да, каждое лето там приземляются резиденты.
0: Каждое лето разные?
2: Какие-то повторяются, какие-то разные. Их ага. совокупное количество, ну, если считать, наверное, каких-то постоянных, я думаю, что это там 4-5 десятков людей, угу. творцов. И плюс есть еще такие переменные артисты, которые приезжают выступать и так далее. Их тоже можно, некоторых причислить к резидентам, потому что они регулярно приезжают. Слой а, такой людей, задействованных в создании какого-то регулярного контента на заводе, помимо самой команды, это там 100-150 человек.
0: Угу. А команда насколько у вас большая?
2: Но вот летом она вырастает, команда именно завода, до 30-40 человек, где ага. там до 20 человек, это местная молодежь соседская. Даже еще школу не закончили, они вовлекаются на летнюю подработку администраторами ага. а, или работниками технических служб бригад, парни работают, мы их называем супергероями или руд, рудобоями. Рудобой — такое слово у Бажова встречается в да,
0: да, Человек, да. который рудой
2: Отлично. занимался. Отлично. Вот рудобой у нас есть.
0: Здорово. А резиденты — это в основном художники или вот люди, которые помогают организовать все это движ, выходные, там, фудкорты, мастер-классы? Это тоже частично вашими резидентами делается. Просто интересно, кто, что привносит вот в, в это все разнообразие большое.
2: Ну, да, резидентами мы называем тех, кто пришел на фудкорт и решил угощать гостей. Mm-hmm. Резидентами мы называем тех, кто проводит творческие развивающие мастер-классы для детей для взрослых, тех, кто просто свои изделия, созданные руками, приходит и продает на территории. да, У нас есть зона маркета, ярмарки. В первую очередь, вот эти резиденты, конечно, это артисты. И э, в формате временного заселения, то есть в формате резиденции, это могут быть художники, Это могут быть театралы, да, вот перформеры, это могут быть те, кто снимает кино, например, вот, ну и так далее, разные люди. Но, да, дизайнеры, художники, наверное, не в последнюю очередь, а может даже и в первую тоже такими временными резидентами являются.
0: Ага, а вне летнего периода работа завода как устроена? Вы по-прежнему работаете по выходным как креативное пространство, а летом начинается фест или как-то по-другому? Все устроено.
1: Ну, бывало по-разному. Раньше мы зимой из Сосерти, грубо говоря, уезжали, mm-hmm. работали Екатеринбурге занимались больше такими офисными делами и подготовкой, конечно, к лету, написание грантовых заявок и так далее. Но чем больше времени идет, тем больше мы заходим на такой на круглогодичный формат. Рядом с заводом появляются здания, например, здание завода управления. Мы его уже запустили, отремонтировали и можем проводить там круглогодичные мероприятия. Или, например, прошлой зимой у нас был опыт такого совместного фестиваля с еще Одним э, держательным территорией. В общем, мы проводили такой зимний гастрофестиваль уральских супов. Звали различных шеф-поваров которые прям при публике готовили уральские супы, давали пробовать в таком большом казане. Рядом просто еще с заводом крут, он застывает зимой и становится таким естественным катком, привлекает очень много людей просто приехать на природу, погулять зимой, еще выпить супа горячего. Ну в общем разные форматы мы тестируем, выходим за пределы лета и чем дальше, тем будем делать этого больше, так что можно сказать, что мы уже далеко не летний кластер. Зимой mm-hmm. тоже у нас и осенью, и зимой, и весной тоже что-то происходит.
2: Ну да, добавлю, что, в общем-то, ключевая проблема, ради которой все затевалось, она пока не решена. Да? Цеха, они не восстановлены, там нет зимней инфраструктуры, отопления. Вода у нас только летняя, да там зимой застывает. Поэтому на самом заводе невозможно зимой находиться. Ну вот Ксюша сказал про заводы управления, действительно оно стоит рядом с заводом, это здание старинное 1779 года, уже что-то, но, конечно, в сравнении с территорией завода, это там сотни раз меньше площадь,
1: mm-hmm.
2: где расположилось можно сказать, такой расположился офис команды, которого вообще не было, мы там где-то на коленке работали летом между кустов. Плюс вот мы там сейчас планируем проводить мероприятия и организовать коворкинг,
0: о, супер! Мне кажется, для такого пространства как раз это самое оно, чтобы не только на траве поваляться, но еще и потусить, mm-hmm. поработать. Здорово. Насколько платные у вас вот эти все события для людей? Или есть что-то бесплатное? Или все бесплатное? Или все платное? Как это устроено?
1: Вообще вход на территорию он свободный, платить не нужно. Некоторые активности платные, например, мастер-классы или участие в экскурсии, в спектакле, но, опять же, не все, то есть у нас есть часть бесплатных событий, есть часть платных событий, музыка практически вся бесплатная, театральные постановки некоторые тоже бесплатные, ну, в общем, мы стараемся как-то балансировать на этом, mm-hmm. Вот, ну, и там нужно учитывать, что доход с многих активностей, он как раз таки идет на дальнейшее развитие проекта, на восстановление завода, на вот эти вот большие, грандиозные цели, к которым мы стремимся. Давайте тогда,
0: наверное, уже погуляем по вашему прекрасному заводу. покажите территорию?
1: Давайте погуляем.
0: Креативный кластер на заводе находится в двух из пяти зданий завода Турчениновых-Соломирских в Доменном и Мартеновском цехах. Последний аж 1847 года постройки и выглядит, по словам Ильи и Ксении, как перевернутая Эфельва башня. Общая площадь территории завода – полтора гектара, в низине под плотиной. Помимо пяти зданий завода, рядом есть здание завода управления и старое здание заводской усадьбы, старинный храм, пруд и пляж. Мы гуляем по креативному кластеру на заводе вместе с Ильей и Ксенией. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот мы входим на территорию, и что мы видим в первую очередь? и куда идем потом.
1: Мы с вами находимся у входной группы. Если мы посмотрим направо-налево, мы увидим вот это здание, красивое белое заводоуправление рядом с заводом. Там с одной стороны ЗАГС, с другой стороны Акровический музей, ЗАГС, а, а с другой стороны там первое круглогодичное пространство кластера. Красивое такое белое старинное здание. Сразу же наш взгляд падает на сам завод. Это такой большой доменный цех. Перед нами предстает в первую очередь. И мы с вами к нему приближаемся. Чтобы до него дойти, нам нужно пройти через входную группу, поздороваться с нашими администраторами улыбчивыми. Там же на входе вы сможете приодеться в наш заводской мерч или купить сразу же попробовать первый безалкогольный сидр. Когда прошли мимо входной группы, большая лестница. Мы с вами по этому лестничному пролету спускаемся и оказываемся у подножия доменного цеха. Здесь нас сразу встречает первые арт-объекты, их вообще очень много на территории, которые какие-то сразу э, бросаются в глаза, какие-то в таких закоулочках, недоступных э, взглядов обычного посетителя, их нужно поискать, но их множество по территории, их хочется рассматривать, и они с каждым годом, их становится все больше и больше, появляются новые благодаря арт-резиденциям. Ну, в общем, мы идем дальше, проходим под э, красивой заводской эстакадой, и нас встречает а, такой тент. Это маркет. Мы проходим сквозь него, можем так задержаться, прикупиться разными штучками от местных локальных мастеров на любой вкус. И перед нами предстает классный зеленый газон. Это заводская лужайка. На ней мы устраиваем пикники, акустические концерты. А, очень много там а, пушистых мохнатых друзей постоянно гуляет,
0: Ух ты, что у вас там за друзья? Котики, что ли, у вас там гуляют?
1: Ой, у нас есть и собачки, и котики, и даже крысу на помотке. Все, я тут остаюсь. Да, да, очень много маленьких друзей у завода. Здесь же на бутылке есть такая постройка, тоже напоминающая тент, мы его называем пати-тент. Там у нас проходят творческие мастер-классы для детей и взрослых. И здесь же на лужайке такая деревянная постройка с темной крышей с таинственным названием каворкинг. Там проходят разные форматы и э, лекции, и иногда спектакли, и мастер-классы. То есть э, это сооружение стало достаточно таким универсальным, но вот во время фестиваля чаще всего э, туда заселяется лекторий, там проходит разная публичная программа, разговариваем про все на свете про уральскую идентичность, про науку, про искусство, про что угодно, каждый раз программа тематическая, и на целый день там можно зависнуть.
0: А именно как каворкинг это место тоже работает? В смысле, как пространство, куда можно прийти и поработать?
1: У нас были такие идеи в разные года, мы даже запускали, получали, как каворкинг это пространство, получали такие запросы от людей, к нам приезжали, угу. особенно в будни, Было время, когда мы работали еще в формате будней, там есть розетки, люди приезжали, садились в каворкинг, работали там, прямо с видом на домин и цех, один из самых выигрышных, такое такое летнее э, пространство, как каворкинг, в общем, оно работало, сейчас больше задействовано именно под э, такую публичную программу фестиваля. А, Идем дальше, проходим слева, получается, у нас большой это доменный цех, мы проходим дальше к центру площадки, то есть пространство между доменным цехом и вторым цехом мартеновским. По правую сторону можно представить такую длинную руину без крыши. В первую очередь вы заворачиваете направо и видите, что там тоже происходит какой-то мастер-класс. Как правило, у нас там ребята делают украшения из пластика, то есть собирают пластиковые крышки, их переплавляют и делают брелки, сережки, какие-то украшения. Но не только это, там проходят разные, в общем, творческие мастер-классы тоже. И Если мы пройдем как бы вдоль этой руины, то в следующей комнатке мы увидим такое. Пространство, как заводской сад, такие джунгли, высокие растения, иван-чай. В общем, природа полностью заполнила это место. И если быть особо внимательным, то можно увидеть, как в этих зарослях спряталась зеленая пианино. Рабочая, можно приходить, э, играть, те, кто владеет этим искусством. Совсем недавно, постоянно сейчас из этого заводского сада, Слышно звуки приятные. Выходим из этой руины, будем называть ее комьюнити-центром. Это наше такое название этого места. И сразу же нас встречает обилие вкусных запахов, потому что мы оказались у фудкорта. Здесь есть итальянская пицца из дровяной печи, ароматный кофе, чилийские миди, есть классический стритфуд, это шаурма, лимонады, мороженое. И практически в каждой точке есть своя история, у каждого резидента есть своя история. Мы в эти истории влюблены, никогда не устаем их рассказывать, и за каждого нашего резидента гордимся.
0: Мне кажется, сейчас все слушатели подкаста резко захотели есть.
1: В общем, на фудпорте можно зависнуть э, надолго. У нас э, прям оборудована вот эта вот зона, где можно присесть, покушать. Над вами стоят белоснежные шатры, стоят столики, украшенные полевыми цветами. В общем, здесь так атмосферно и всегда замечательно пахнет. Рядом с фудкортом большая сцена. Это наша главная сцена. Обычно там выступают такие большие коллективы, например, Екатеринский оркестр или какой-то джазовый коллектив. Бывает, туда встают и спектакли. Ну, в общем, такое наше главное э, пространство для артистов. Mm-hmm. Mm-hmm. И, наверное, прежде чем мы зайдем э, в Мартеновский цех. Я скажу, что рядом с ним находится такое пространство, набережное. мы его называем. Раньше оно функционировало как кинонабережное. мы его так запускали, там стоял такой большой экран, мы крутили там кино про предпринимателей, сейчас там экрана нет, но это пространство тоже задействовано под желающих вкусно отобедать на нашем фудкорте, плюс оттуда открывается замечательный вид именно на воду. Классное такое пространство, чтобы посидеть немножечко вдали от такой от площадки, от шума, немножко посидеть, отдохнуть, помедитировать, в общем, mm-hmm. классное просмотр. И слева нам открывается второй цех, это Мартеновский цех, у него есть две стороны. С правой стороны там находится заводской музей открытый местным активистом, краеведом, экскурсоводом, в общем человеком, который, наверное, один из самых известных со на Урале. Вообще, мне кажется, уже по всему миру это Саш Савичев. Он влюблен со сердца, сердце влюблена в него. Он вместе с активистами, вместе с жителями, волонтерами, он запустил в здании Мартенского цеха свой музей, собирал экспонаты. По всей соферте ему приносили жители. Очень харизматичный экскурсовод. И максимально максимально советуем всем, кто приезжает на завод, этот музей посетить. С другой стороны Мартановского цеха. У нас такое пространство, мы его называем детский цех. Прямо внутри находятся также творческие мастер-классы для детей и взрослых. И есть другая комната. Это площадка для выступлений разных спектаклей. В дневное время это детские спектакли, а вечером мы там показываем контент для взрослых, например, импровизационные шоу, или недавно к нам приезжал драматический театр со своим спектаклем. Это вот такой внутреннее мартенского цеха и совсем недавно буквально две недели назад мы в мартенском цехе открыли еще одну комнату ага. зал мы ее называем вы можете зайти прямо внутрь мартена безопасное помещение там раньше стояла мартенская печь которая плавила металл сейчас она мы любим говорить сейчас она переплавляет слушателей зрителей которые Посещают эти концерты, потому что заходите вы в одном состоянии, а после концерта вы обязательно выйдете абсолютно в другом. Там все красиво подсвечено, атмосфера, дым, прожекторы. И мы тестируем там разные форматы. Например, оперная певица там выступала. Недавно мы приглашали византийский хор. Они пели вот в этих декорациях под сходами Мартеновского цеха. А в это время на стенах Мартена проецировались разные древние византийские мозаики. В общем, каждое событие в этом концертном зале Мартеновского цеха оно уникальное. И так мощно, мощно влияет на зрителей, слушателей.
0: Да уж... Действительно, я так понимаю, теперь это, это мартеновская печь, такой прям поставщик катарсиса для зрителей. Да.
1: И, наверное, еще финально расскажу про одно пространство, которое обычным посетителям... Как правило, недоступно. Ага. У нас на территории есть такой кемпинг. В нем живут администраторы, волонтеры. в общем, работники площадки, которые остаются здесь работать на неделю, либо остаются там в субботу, на воскресенье. Тоже такое интересное место, которое привлекает часто гостей, недоступное какое-то на- наше внутреннее, в общем, uh-huh. там есть такая большая палатка, но она комфортабельная, она на 10-12 человек. Там, знаете, киевские кровати, в общем, все хорошо и комфортно. Ага. А, выход такой мостик и выход к реке и даже баня. баня. Вау. Да, то есть такой полноценный кемпинг. Ну, с ума сойти можно. Нет, все, мне кажется, я у
0: вас остаюсь вообще тут жить, если позволить. Я готова выполнять роль какого-нибудь пушистого друга вон, пожалуйста. У меня все есть для этого. Коллеги, а расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы вообще попали на завод и попали в сферу общественных пространств? Как сложилась ваша личная история и как вы дошли до жизни такой?
2: Мой путь раньше, наверное, начался в силу возраста. Я вообще журналист по образованию. Но журналистом толком не работал, играл в основном в КВН в университете. И через это начал вообще заниматься мероприятиями разными.
0: читать uh-huh,
2: uh-huh. сценарии, вести эти мероприятия, режиссировать. В какой-то момент мы с друзьями открыли даже такую школу, школу ведущих, развлекательных всяких массовых событий. Многие десятки людей обучили, и теперь они тоже работают ведущими в Екатеринбурге, и не только. И так далее. Вот этим я занимался в течение, там ну может быть, 10 лет. В какой-то момент просто почувствовал, что... Этот этап моей жизни пройден. Примерно одновременно с этим мне просто по чистой случайности стали попадаться такие примеры да, ревитализации, обновления старых индустриальных пространств. Где-то я там побывал в Москве на условном флаконе, там еще где-то. Mm-hmm. Мне просто как-то по духу были близки подобные пространства, по их настроению, по своей сути. И мы где-то в шестнадцатом году тоже с э, таким сообществом четырех человек начали эту тему копать, как-то стараться в Екатеринбурге что-то организовать и продвинуть. Но, в общем, это ни во что глобальное не вылилось на тот момент. Хотя были такие какие-то небольшие успехи. Например, у нас есть индустриальная биеннале уральская, которая проводится с некоторой регулярностью. И там В рамках этой биеннале этой командой был организован такой двор, нас тоже на приборостроительном заводе в центре Екатеринбурга. Он действовал там в течение месяца, работал где-то или двух. Тоже был таким общественным пространством по большому mm-hmm. счету. Но все это, в общем-то, закончилось. Вообще потом у меня такой был период. Я уехал в путешествие 10 месяцев, путешествовал автостопом, и потом вернулся wow. в Екатеринбург и какой-то начал новую главу своей жизни. И в этот момент в Сесерть по другим, скажем так, делам случайно приезжал вообще мне в Сесерть не особо нравилось, потому что там заняться было нечем, посидеть было негде, даже просто пообщаться. Либо дома сидишь, либо на улице. А если на улице дождь, то как будто бы только дома остается. Сидеть с кем-то общаться. В общем, мне не нравилось быть в соседнее, но тут я увидел такой туристический центр, новый вдруг появился вот в этой исторической части города. Он такой очень современно выглядящий, как пришелец какой-то. И я Вау! Что это такое? Откуда? Почему? Вот, так я узнал, что есть некоторое агентство развития соседи, которое что-то здесь хорошее начало делать, и вот вроде как завод стоит, сейчас им тоже будут заниматься. И я порыл информацию, нашел основателя агентства Яна, увидел, что им как раз нужны люди, которые будут заниматься мероприятиями, откликнулся как раз в контексте возрождения завода. Ну и сразу там с первых нот влился вот в эту историю оживления завода и создания первого фестиваля лет на заводе, стал сооснователем, со да, и со- uh-huh. сопридумывателем всего, что здесь происходит на-, на заводе и вокруг него. И вот уже четвертый год продолжается моя работа в, в этом русле.
0: Uh-huh. Ну, то есть преобразить решили с под себя. Было скучно, надо вписаться в какой-нибудь движ, который все поменяет. Класс.
2: Ну, так получилось, да.
0: Ага. Ксения, как у вас сложилось? Мы уже немножко услышали кусочек вашей истории про волонтерство вот расскажите нам пожалуйста в подробностях как оно там все развивалось-то в итоге
1: да уже уже был небольшой спойлер в общем я заканчивала университет по специальности туризм такое переходное время когда ты получаешь диплом не знаешь что тебя ждет дальше и вот как раз в это время была активная стадия ковида и туристическая сфера она претерпевала упадок очень сильный и это Меня сильно волновало, как начинающего специалиста. И, в общем, только я получила диплом, не знала, куда мне идти, как-то пробовала где-то стажироваться, ничего не нравилось – и вот мне приходит, как в сказке, письмо на почту от ректора университета, где он рассказывает про этот проект «Лето на заводе», что вот он запускается, ребята, значит, тысячу волонтеров, которые приедут своими руками, помогут этот фестиваль запустить. Помочь что-то там создать в плане инфраструктуры, поработать руками, помочь с организацией. Я подумала, что... Ну, какая-то идеальная схема, чтобы разгрузить немного голову, может быть с кем-то познакомиться, съездить в новое место. Я клюнула, отправила анкету, меня позвали принять участие. И вот тот день, когда я приезжаю, думала сейчас приеду, здесь значит все круто, много креативных людей, классный кемпинг. Приезжаю, вижу перед собой реально разрушенный завод, прям вот эти большие цеха. На территории ничего нет, меня это так пугает. Я вижу как кто-то судорожно пытается поставить палатку, в которой через несколько часов мне вообще-то надо уже спать. Я напугалась, несмотря на то, что в целом я была готова ко многому, но к этому Бейтесь я... «Будет своих желаний» это называется. Да. Я подумала, ну, кажется, надо ехать домой. Но уже поздно, наверное, на следующий день я когда пойду на автобусную остановку. Mm-hmm. Но остались собираться другие волонтеры, которые тоже как бы вызвались приехать помогать на первую смену. Мы начали общаться, все были абсолютно разные, но все интересные. И на следующий день утром мы уже познакомились с основателями проекта, вот с Яном, с Ильей, Они нам рассказали про концепцию. А вот эта вся заводская тематика, она у меня в крови, я сама из Нижнего таги. C'est sure такого mm-hmm. тоже города-завода. У нас есть старый металлургический завод, заброшенный, есть действующий, благодаря которому жизнь в городе идет Меня вся эта тема заинтересовала, я к ней была не близка, но как-то интуитивно почувствовала, что это может быть интересно. И, в общем, осталась на одну неделю, на вторую, на третью, на четвертую в общем, на весь волонтёрский лагерь. Как-то так вышло, что я как старожил уже стала руководить этими волонтерами, которые заезжали. Многие ребята остались и после волонтерского лагеря, когда фестиваль за Спустился, помогали как администратор, я тоже осталась помогать. В общем, так вышло, что все лето после университета я провела на заводе, прям реально там жила, пропиталась полностью этой атмосферой. И когда лето закончилось, ребята, агентство развития ССЕРТИ, они позвали меня оставаться, продолжать как развивать проект. И вот благодаря случайному письму, увиденному на почте, я уже четвертый год в команде. Занималась mm-hmm. разными вещами, сейчас больше в направлении СММ и пиар. Такая вот история моего знакомства с заводом.
0: Да, вот в одной всем известной книжке получали письмо в Хогвартс. Да, да, А, да. Вы, а вы получили письмо от ректора с приглашением по Все понятно. Очень захватывающая история у вас, дорогие друзья. А теперь у вас есть возможность э, пригласить в ваш креативный кластер людей, которые слушают наш подкаст, которые, может быть, живут в других городах. Э, Пожалуйста, в режиме открытого микрофона (laughs) можно обратиться к слушателям.
2: Приглашаю, во-первых, тех, кто чувствует, безусловно, тягу к творчеству, кто художник, дизайнер архитектор, творец в широком смысле слова, откликаться на наши проекты, проекты вот разных лабораторий, резиденций, приезжать в Сесердь и творить напрямую, вот участвовать, погружаться вообще в контекст Сесердь. Он очень вдохновляющий, он очень историчный. И это так, такая платформа для самовыражения. Очень капитальная, прикольная. И каждый, кто уезжает из Сесердь, побыв здесь неделю, две недели, три недели, пожив на территории завода, он уезжает немножечко другим, неравнодушным, вдохновленным, в общем, реализованным. То есть я приглашаю представителей креативных индустрий, ну и, конечно, всех без исключения посетить э, уникальный э, завод Турчиниловых-Соломирских, обретающий сегодня вторую жизнь. Завод снова работает, работает совершенно по-другому, и здесь вы почувствуете связь и с природой, и с историей, и с индустриальностью, и с современностью. И обязательно с кем-нибудь познакомитесь, вдохновитесь. Это вас тоже наполнит на творчество и созидание.
1: Я буду лаконичной. Я просто позову э, вас проводить лучшие летние каникулы с Сесердь, на Урал. Я лично уже четвертые летние каникулы провожу именно там и советую и вам. Класс. Отлично. Мне кажется, это прекрасная
0: точка для сегодняшнего разговора. Спасибо вам большое, дорогие коллеги. Напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня побывали в Сесерте и побеседовали с Ильей Эрловым-Буниным, креативным директором кластера на заводе, и с Ксенией Дороговой, СММ и пиар-менеджером этого проекта. Спасибо вам большое. Очень приятно было с вами пообщаться. И это был подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь. Заходите и оставайтесь.